0: Salut à tous et bienvenue dans la petite histoire, je vous fais juste un petit message comme ça pour commencer parce qu'aujourd'hui il y a des conditions un peu particulières, je suis en vacances chez la famille, je n'ai pas mon matériel vidéo, mon décor habituel, mais je tenais tout de même à vous faire cet épisode parce qu'aujourd'hui on va traiter... Du lourd, la bataille de Baseille, la fameuse bataille des dernières cartouches. La guerre franco-prussienne de 1870 aura été un désastre et marqué la fin du Second Empire. Mais au sein de cette débâcle, on retiendra comme toujours les hauts faits d'armes de notre armée et la bataille de Baseille en fait pleinement partie. Durant deux jours du 31 août au 1er septembre 1870, les marsouins et les bigorres de la division bleue vont résister héroïquement aux assauts bavarois. En nette infériorité numérique et malgré un cruel manque de moyens, ils se battront avec honneur pour tenir la position coûte que coûte et ce jusqu'à la dernière cartouche qui sera symboliquement tirée par le capitaine Aubert. Retour sur cette bataille hors du commun commémorée aujourd'hui encore par les troupes de marine. Vous avez été très nombreux, très très nombreux à me réclamer cet épisode sur la bataille de Bazaine, ça fait des mois. Donc le voici, j'espère qu'il vous plaira. Je ne vais pas tenir mon téléphone comme ça pendant toute la vidéo, donc on va essayer de faire autrement. Je vais vous illustrer cet épisode un peu plus que d'habitude, et puis on verra ce que ça donne. Sachez que ça restera exceptionnel, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes en 1870, durant la guerre franco-prussienne, qui on le sait aura été un désastre pour les troupes de Napoléon III, et marquer la fin... de. Du Second Empire. Je vous passe les détails sur le pourquoi du comment la guerre a-t-elle été déclenchée, pourquoi l'avons-nous perdu avec tant de fracas, parce que ça nous éloignerait trop de notre sujet du jour. Mais si vous devez retenir juste une chose, comme ça, en passant quoi, retenez juste que c'est la faute des républicains. Quoi qu'il en soit, comme toujours dans la petite histoire, nous allons aujourd'hui tenter de faire ressortir le meilleur de l'histoire de France et même pendant une catastrophe, cette guerre en est une, tout comme celle de 1940 par exemple, nous tâcherons donc de nous attarder sur le positif. Et en termes de positif, Bazeille reste un épisode sanglant, Bazeille reste une défaite, mais tout comme Cameron, Bazeille a montré la bravoure et le courage de nos soldats, alors ne nous privons pas pour leur rendre un dernier hommage bien mérité. En août 1870 donc, en pleine guerre franco-prussienne, tout l'est de la France est occupé par les armées allemandes, trois au total, et le maréchal Bazaine est encerclé dans Metz. Pour Macmahon, il est question de lever une armée chargée d'aller le délivrer et rétablir la situation. Et au sein de cette armée, pour la première fois, les Marsouins et les Bigors vont être regroupés en une même division, surnommée la Division bleue. Il s'agit de troupes de marine, anciennement troupes coloniales, des fantassins pour les Marsouins et des artilleurs pour les Bigorres. Ce sont elles qui, à Baseille, vont entrer dans la légende. Elles partent de Reims à marche forcée aux côtés de l'armée de Chalon et au bout de 6 jours éreintants elles arrivent à Sedan où Mac Mahon est en difficulté. Il faut dire qu'il est assailli de toutes parts par les avant-gardes prussiennes, supérieures en nombre mais aussi et surtout en artillerie. Le 30 août, il charge la division bleue commandée par le général Martin Despaillères de reprendre le village de Baseille, un point stratégique puisqu'il est situé sur la frontière franco-prussienne et qu'il est encerclé par les troupes Bavaroise. C'est le début d'un combat acharné. Alors que l'armée de Chalon est fixée sur Sedan, les troupes de marine de la division bleue s'élancent à l'assaut du village. Inutile de préciser que là aussi l'adversaire est coriace et supérieur en tout point et pourtant elles parviennent à prendre baseille au prix de lourdes pertes. Le village est donc tenu par les français au soir du 30 août mais dans la nuit les Bavarois reçoivent du renfort en hommes et en artillerie. Au petit matin le 1er septembre donc, les troupes ennemies y pénètrent à nouveau en pensant trouver le village vide, mais à cet instant, une violente contre-attaque de 150 marsouins les repousse vigoureusement. C'est alors qu'intervient un imbroglio. Le général McMahon est blessé et remplacé par le général Ducrot qui ordonne à la division bleue d'abandonner la position. C'est chose faite, mais quelques instants plus tard, le général de Wimpfen, muni d'une lettre de service revendique le commandement et ordonne qu'on reprenne le village. Évidemment, l'ennemi ne s'était pas privé pour le réoccuper entre temps tout en se renforçant davantage et il faut donc aux troupes de marine se relancer à l'assaut avec panache pour la quatrième fois au total, le tout à 1 contre 10. A nouveau les français tiennent le village mais les Bavarois n'ont pas dit leur dernier mot et sans cesse renforcés reviennent à la charge. Le rapport de bataille nous dit « Luttant à 1 contre 10, les marsouins, malgré les obus qui les écrasent et les incendies qui les brûlent et les suffoquent, défendent pied à pied chaque rue, chaque maison et chaque pan de mur. Ils ne cèdent le terrain que très lentement, infligeant à l'ennemi des pertes sévères. À cet instant, le général de Vassoigne estime que les troupes de marine ont assez morflé, que, je cite, l'infanterie de marine a atteint les extrêmes limites du devoir et qu'il n'est pas question de sacrifier cette unité. Il faut donc organiser la retraite, mais pour la couvrir, une quarantaine d'hommes va se sacrifier, se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche. Retranchés dans une grande maison, les hommes du commandant Aubert se barricadent. Le capitaine Jean Coignet rapporte « Des meurtrières sont pratiquées dans les tuiles, dans les coins de murs, partout où l'on peut voir sans être vu. Les grandes fenêtres sont protégées avec tout ce qui tombe sous la main, sacs de blé, matelas, coussins, meubles, les meilleurs tireurs sont au créneau les autres passent les munitions, l'infanterie de Marine est prête à subir l'assaut. Ce sera un combat acharné, immortalisé par le célèbre tableau d'Alphonse de Neuville, la maison de la dernière cartouche. Bien retranchés, les troupes de Marine infligent de lourdes pertes aux Bavarois qui voient leur progression retardée. Leur commandant est furieux au point que c'est désormais tout le 15e Bavarois qui encercle la maison et fait venir de l'artillerie. Mais les tirs français sont précis, calculés. Ils font mouche presque à chaque coup. Les Bavarois bombardent la position, le grenier s'effondre, la toiture prend feu, mais les hommes qui y sont retranchés ne lâchent rien. Coignet note, L'Allemand sait maintenant le prix qu'il faut mettre pour venir à bout des Diables Bleus. Et il ajoute, La position cernée, la mission s'en trouve presque facilitée, il suffit maintenant de tuer et de mourir sur place. Les hommes se relaient aux fenêtres et ajustent l'ennemi avec précision. Ils sont peu nombreux mais leur tir est si efficace que les Bavarois n'osent même pas approcher. Et pourtant, les marsouins et les bigorres subissent eux aussi des pertes critiques et les munitions viennent soudainement à manquer. Alors on ramasse les munitions, sur les blessés, sur les morts, on les rassemble, 30 cartouches. Les 30 dernières cartouches qu'on donne aux meilleurs tireurs qui font mouche à chaque tir. Puis vient le moment où il n'en reste qu'une seule. Ce sera le commandant Aubert qui aura le privilège de la tirer. Je laisse la parole à Coignet. 29 sûrement, lentement, font mouche. Il ne reste que la dernière. A Aubert, l'honneur de la tirer. Il l'introduit dans la culasse. Le silence est pressant. Le sang s'arrête. Les sens sont tendus. Le coup est parti. Il n'a pas été perdu. C'est la dernière cartouche. Maintenant, il est question pour le commandant de sauver ses hommes, d'éviter un massacre inutile. Alors, on attache un mouchoir blanc au bout d'une baïonnette qu'on hisse par l'une des fenêtres. Les Bavarois soulagés exultent et les Français peuvent sortir la tête haute, fiers d'avoir lutté jusqu'au bout et permis au reste de l'armée de se replier en ordre. La bataille est perdue tout comme le sera la guerre, mais l'honneur est sauf. Au total, à la fin de la bataille, la division bleue déplore 2655 pertes. Elle en aura infligé le double aux Bavarois. Cette résistance acharnée fera toute la gloire des troupes de marine. L'épisode de Bazeï est d'ailleurs aujourd'hui encore commémoré tous les ans par celle-ci. Ce jour-là, les marsouins et les bigorres ont montré toute leur bravoure, la bravoure du soldat français et son incroyable ténacité, sa faculté hors norme à se battre pour l'honneur jusqu'au bout, quand bien même tout est perdu. Rendons donc hommage à ces Français qui, à Bazeille, se sont sacrifiés pour leurs camarades, tout comme pour l'honneur de la France. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu, malgré les circonstances, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de La Petite Histoire.